0: Cube Radio. D'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus.
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
1: Antoine Antoine
2: bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon explique comment, dans l'affaire du serment au roi Charles III, il n'y a pas que du droit, mais beaucoup de politique. Ce qui lui fait craindre l'échec de la réforme. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado
1: Riminado Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
2: Antoine Robitaille. On oh,
1: sait bien, vous voulez faire
2: du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. le <rire> moment de vérité. <rire> La rencontre Nado robitaille Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Depuis que j'ai vu tes notes, Rémi, sur ton premier sujet, là, « Apparence de conflit d'intérêt pour Pierre Fitzgibbon », j'ai une chanson qui ne cesse de, de rouler dans ma tête. C'est une chanson d'Emmanuel.
1: Est-ce que c'est est rien qu'un début? Hein? Oui, et ben, puis le plus drôle, c'est que c'est le ministre lui-même qui le dit quasiment, là, euh, parce qu'il a réagi euh, en entrevue aujourd'hui à quelques reprises, là, à Cube Radio, à LCN. Euh, il a réagi aux informations qui ont été révélées par le journal euh, en ce lundi. Et il l'a dit, il va en avoir d'autres encore. Euh, alors, euh, bon, fait, je pense que tu as raison, ce n'est pas, pas terminé. Et pour résumer, bon, qu'est-ce que le journal nous apprend? C'est que euh, M. Euh, Fitzgibbon, il a été euh, administrateur d'une entreprise qui s'appelle Lumen Pulse. Et, euh, et surtout, c'est que euh, celui qui est le mandataire de sa fille fiducie en droit de regard pour euh, euh, les actions qu'il possède dans les entreprises, euh, c'est Monsieur Michel Ringuet. Mais lui, il était... Aussi administrateur de l'human Pulse, aussi actionnaire minoritaire de l'human Pulse, et euh, l'entreprise l'human Pulse a reçu euh, de l'aide du gouvernement du Québec 50 millions euh, au total. Donc, euh, c'est Investissement Québec qui a acheté des actions et le ministère de l'Économie aussi euh, qui euh, a acheté des, des actions de l'entreprise. Au moment où Monsieur Ringuet était, euh, comme je l'ai dit, là, le, le mandataire de la fiducie sans droit de regard de, de M. FitzGibbon. Alors, c'est sûr que ça fait, ça fait une apparence de conflit d'intérêt. Nos collègues euh, du journal, Sylvain Larocque, notamment, là, qui, euh, qui a travaillé ce dossier-là, a parlé à des experts en matière de gouvernance et qui disent qu'il y, y a vraiment, il y en a un même qui dit que, que c'est une situation directe de conflit d'intérêt. Ah oui. euh, D'autres parlent de, bon, plus d'apparence et de. Bon. Écoute, dans la défense de M. Fitzgibbon, il y, y a une chose que. On peut lui donner raison sur un point. Que lui ah oui, dit, je trouve qu'il y a des bons ben, arguments. Mais ben, il a un bon argument, mais ça n'empêche pas toute la, la situation d'apparence, de conflit d'intérêts. Ah Et oui. c'est ça que lui ne comprend pas, je trouve, depuis le début de son entrée en politique. C'est que lui dit, il ne faut pas penser que... le Parce que lui, là, comme ministre là, de l'économie, il a autorisé euh, l'achat des actions euh, dans l'Human Pulse au ça? moment mais où oui. euh, son, euh, son euh, le mandataire de sa fiducie était... Euh, était justement actionnaire minoritaire et administrateur de cette entreprise-là. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème. Lui, il dit, il ne faut pas penser que c'est le ministre là, qui arrive un matin et qui décide de faire un chèque comme ça lui tente. Dans le sens que, tu sais, il dit l'aide a été accordée après que ce soit passé à travers des critères de programmes, des choses comme ça. C'est ça, c'est des programmes normés, là. Hmm. Bon, sauf alors oui, je comprends là, ça, ça, je comprends ce point-là. Donc, je, il, il faut mettre effectivement un peu comme cette nuance-là auprès du public à l'effet que euh, ce n'est pas là, uniquement euh, M. Fitzgibbon qui décide à, à un moment là, de, de, de faire plaisir, par exemple, à une connaissance ou à un ami. Euh, mais sauf que quand même, il en demeure pas moins que c'est ça. Il y a le problème de l'apparence de conflit d'intérêt. Une preuve, Antoine, c'est que, dans le cas de White Star oui. et euh, Immervision, euh, tu te rappelles, M. Fitzgibbon avait des actions dans ces entreprises-là. Il refusait de s'en départir. Euh, Il était entreprises... obligé piquer, carrément son Oui, ça, ministre parce que les entreprises avaient des liens d'affaires avec, euh, avec l'État et la commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, donc, avait vraiment mis euh, son point sur la table en disant, ben, Monsieur ne pourra pas siéger au Parlement s'il euh, refuse de se plier euh, au code de l'éthique. Alors, il s'était retiré comme ministre et puis il a fallu qu'il vende ces actions-là. Juste une parenthèse,
2: votre... Rémi, à cette époque-là, on avait dit au gouvernement de la CAC, il faut réformer le code d'éthique. Je ne sais pas où en est cette, cette proposition de réforme, mais je
1: referme la <rire> oui, parenthèse. Mais, <rire> il, oui, c'est ça. Mais Moi, je pense que dans le slogan de la CAQ, le continuons. il faudrait continuer aussi sur ces questions-là. <rire> mais, mais pour revenir, pour revenir à M. Fitzgibbon, donc... Euh, ce qui est particulier, donc, c'est que euh, à ce moment-là, on avait aussi dit qu'il y avait comme une espèce de, de deuxième verrou. Là. Non seulement, il s'était départi de ses actions, mais on nous avait bien dit que si vraiment les deux entreprises avaient affaire à faire encore avec l'État, que ça devrait passer par Éric Girard et non par lui. Mais oui. Parce qu'en raison, raison de ses intérêts récents. Alors, écoute, c'est un peu la même chose. Il faudrait, il faudrait dire à ce moment-là, ben, s'il y a quelque chose avec le Pulse. Il ne faudrait pas que ça passe par lui, il ne faudrait pas que ce soit lui qui signe ultimement euh, l'achat d'actions, parce que là, euh, l'apparence de conflit d'intérêts, elle est là. Est... Donc, c'est... Écoute.
2: Tu te souviens que quand il était question de snc Lavalin, pendant un bout de temps, là, au gouvernement Charret, ben, tu avais Jean-Marc Fournier et Kathleen Veil qui sortaient de, dans le corridor. Donc, à un moment donné, il <rire> oui. faut préserver les apparences.
1: <rire> Bien, exactement. Et, et moi, je pense que, tu sais, j'écoutais M. Fitzgibbon aujourd'hui qui dit euh, il faut comprendre comment ça marche
2: pour ben, ouais, moi, je comprends. A pas de vous, ne comprenez pas. A...
1: Oui, c'est ça. Bon, mais tu sais, là, lui, il comprend qu'il n'y a pas de problème, mais il, il faut faire attention euh, euh, mm. aux yeux du public qui regarde ça et qui voit une possibilité. Tu sais, on ouais. pourrait facilement regarder ça et dire ah, ben, on comprend que. Euh, Monsieur Ringuet, lui, rend quand même un peu service en étant mandataire de cette société. Oui, certain. En plus, non seulement ils ont été ensemble comme administrateurs à Lumen Pulse, mais euh, c'est M. Ringuet qui avait fait en sorte que euh, Pierre Fitzgibbon soit administrateur de Lumen Pulse. Donc, tu sais, je dis pas que c'est ça, là, mais quelqu'un pourrait regarder ça puis dire Ah, ben, on sait bien, c'est des amis, puis ils se sont rendus service, là, chacun leur tour. Alors, pour préserver les apparences, ben, il faut, euh, il faut être plus prudent que ça euh, du côté de M. Fitzgibbon. Parlons d'Éric
2: Duham maintenant, qui a écrit aux autres chefs parce qu'il veut absolument participer aux négociations
1: sur sa propre présence au Parlement. Oui, exactement. Donc, euh, il nous l'avait dit la semaine dernière que euh, il entendait là euh, se débattre comme un diable dans l'eau bénite là, pour euh, assurer une présence. On connaît ses arguments. Il y, a, il y a plus de 500 000 Québécois qui ont voté pour le Parti conservateur.
2: C'est de euh, des bons ont, arguments,
1: oui. Ils ont récolté 13 du suffrage, donc ils, ils méritent une place euh, au Parlement. La, moi, la seule chose, par contre, que je vois de, de difficile là-dedans, c'est que euh, lorsqu'il a réussi à convaincre Claire Samson de euh, devenir député du Parti conservateur du Québec, oui. ça a fait en sorte qu'il pouvait tenir des points de presse dans le foyer du Parlement comme les autres partis euh, parce qu'il il était en présence de d'un élu ou d'une élu dans ce cas-ci. Euh, là, maintenant, il n'a plus d'élu, donc euh, comme chef, il peut pas se pointer au Parlement. Mais ceci étant... Euh, je trouve que, par contre, ça n'empêche pas qu'il a accès à la tribune de la presse, ben oui. les journalistes qui sont accrédités C'est vrai, il pourrait venir au ici. Ben oui. oui, parce que… pour, pour Les syndicats gens, le font, hein?
2: Exactement. Les syndicats, oui. le patronat, il y a plein de monde là, qui viennent ici, les CPE, bon. Oh, ils pourraient et il pourrait faire ça. À nos,
1: hum. à nos auditeurs, c'est qu'il y a le Parlement et juste l'autre côté de la rue, là où il y a l'édifice où il y a le lieutenant-gouverneur au premier étage, euh, ben, il y a aussi dans cet édifice-là les, les membres de la Tribune de la presse, donc les journalistes, des médias qui sont accrédités pour couvrir euh, l'actualité euh, politique là, à Québec, au Parlement. Et, euh, et au euh, dans cet immeuble-là, il y a une, une salle de conférence qu'on appelle le Salon Jacques-Larchevêque. Et euh, les gens peuvent venir s'adresser aux membres de la Tribune de la presse, tenir des conférences de presse dans, dans ce salon-là. C'est très
2: proche pour, pour nous, là.
1: Bon, oui, exactement, on est... Écoute, c'est un genre. De j'entendais des
2: gens dire « Ah, oui, il faut laisser eric Duhaime entrer au Parlement parce que, tu sais, les journalistes, l'hiver, vont être obligés de mettre leur venteau et aller dans les hôtels. » Non, 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 il peut venir au, au Jacques Larchevêque.
1: Oui, parce que c'est carrément dans l'édifice où nous ça. sommes. exactement. On n'a même pas à sortir... Bon, alors, donc, je trouve que ça lui enlève un argument. On... Tu sais, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas euh, accès... Euh, à passer des messages, qu'il n'a pas la possibilité de passer des messages euh, à la aux journalistes politiques et à la tribune de la presse. Donc, il, il peut le faire. Et à ce moment-là, ben donc, est-ce que vraiment il a, on a besoin de lui donner un bureau au Parlement, du financement? Là, écoute, ça, c'est une autre paire de manches. Mais, mais pour l'aspect, je ne, sinon, je ne peux pas me faire entendre et euh, je ne peux pas défendre les intérêts des gens qui ont voté pour moi. Ben, hmm, moi, je trouve que là-dessus, là... Euh, la coche n'est pas vraiment c'est pas c'est pas cochée en fait, la case n'est pas cochée
2: plutôt eh, le, François Legault va se rendre au sommet de la francophonie il avait commencé son premier mandat comme ça en, en se rendant à, à Erevan et là il va se rendre à Gerba Gerba
1: oui et euh, on cherchait à savoir bon est-ce qu'il va en profiter pour euh, un peu étirer le voyage parce que des fois on, on en profite ben des fois je dirais pas des fois la plupart du temps les premiers ministres en profitent pour aller par exemple avant en Angleterre en France ou que tu sais euh, combiner je dirais le déplacement pour euh, faire une pierre deux coups au moins euh, dans ce cas-ci euh, ça ne sera pas le cas il y avait il y a été question qu'il y ait une possibilité à un moment donné que M. Legault euh, se rende en Allemagne mais euh, ça sera pas le cas euh, ben, en tout cas, du moins pas pour l'instant. Et euh, donc, ça sera vraiment vite fait bien fait. Le, le sommet se déroule okay. essentiellement sur deux jours. C'est euh, les 19 et 20 novembre prochains. Et euh, donc, ce sera pratiquement une, une visite éclair euh, mm. pour M. Legault. Il va participer. Euh, le samedi, il va quitter. Il va arriver là-bas. Il va avoir quelques rencontres. Euh, comme le Québec est reconnu... Euh, euh, Là-bas, euh, au sommet de la francophonie, ben il n'y a pas de c'est assez facile à ce moment-là pour lui de rencontrer des chefs d'État. Euh, mais par la suite, le dimanche, il y a une possibilité qu'il prononce un discours, mais c'est pas euh, c'est pas encore euh, confirmé. Euh, essentiellement, donc des rencontres seront à son agenda, mais dès le lundi, c'est le retour. Alors, mmh. le, dans le cas du sommet cette année, ce euh, sera vraiment visite clair pour Monsieur Legault.
2: Merci mon, merci, mon cher Rémi, puis on se reparle lundi prochain.
1: Bonne semaine, Antoine. Merci. Pour savoir et comprendre, les élections québécoises. Antoine Robitaille.
2: C'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Robitaille. <cười> Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. Mais bonjour, Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, mais aussi grand voyageur devant l'Éternel. On te rejoint au Paraguay aujourd'hui.
0: Ben oui, je suis à Asuncio pour le, le Congrès international de, de droit comparé, mais euh, mon, mon cœur est toujours à la hausse sur la colline. <rire>
2: <rire> c'est bon. <rire> Écoute, on va, on va reparler du serment, du serment oui. au roi. On n'en a pas parlé de façon euh, détaillée ici, mais ce que j'aime, c'est que tu as donné quelques entrevues ailleurs. Il y a eu aussi publication de plusieurs textes là-dessus, puis évidemment, les deux assermentations à moitié, là, qui, deux parties qui ont refusé d'être assermentés. Et là, tu veux faire le point, tu trouves qu'il y a beaucoup plus de politique au fond, que de droit constitutionnel oui. derrière ce débat-là?
0: Ben, en fait, pour tout dire, là, on, on a l'impression que tout a été dit la semaine dernière. Mais en vérité, j'ai un peu peur. J'ai peur que la, la, la réforme échoue. Euh, C'est un peu comme si ceux qui sont pour le changement, là, ben, ils, sont, ils sont pour l'idée de faire un voyage, mais ils vont se chicaner euh, pendant des heures et des jours sur euh, quel moyen de transport utiliser, puis finalement tout le monde va rester chez eux. Ah Il oui. euh, y, y a comme un débat, le, la technicité du droit est en train de masquer, je dirais, des arrière-pensées, des, arrière -pensées, des sensibilités idéologiques, puis aussi des intérêts partisans. Euh, ouais, ouais. Et, et, et comme si le droit... Ben, là, c'est compliqué, le droit, mais, mais ça devient comme un faux prétexte pour masquer un certain nombre d'enjeux plus politiques. C'est sûr que bon, la contrainte juridique n'est pas si compliquée que ça. Là. Mm -hmm. euh, on a quelqu'un qui veut changer des règles, les règles du jeu. Ouais. Je, je le compare là, pour euh, des fins pédagogiques. Là. Quand Dr Morgan Taylor voulait provoquer un débat sur l'avortement, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il s'est mis à opérer des cliniques Illégalement. Donc, il s'est mis en contravention pour que sa, sa propre désobéissance au droit puisse en permettre la contestation, puis après ça, amener des arguments, puis arriver à un changement. Maintenant, l'avortement, c'est considéré comme un, un, un droit garanti par la Charte.
2: Oui, oui, Et là, on oui. a un
0: peu la même dynamique. On a 14 députés qui disent « Nous, on ne respecte pas une obligation qui existe, on le fait pour provoquer un débat ». Puis, avec ça, après, on va changer les règles du jeu. Mais là, il y a deux débats qui s'entremêlent, puis ça, ça crée beaucoup de, de, de distorsions. C'est, on change. est-ce qu'on change les règles du jeu? Oui. Qui a, qui a le droit de le faire? Ça, c'est la grande question. Mais là, il y a comme un, 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 un spectacle secondaire. J'essaie de traduire une, une expression anglaise pour pas faire... Euh, oui, fais bien attention. Pas, <rire> <rire> je sais c'est le mot français pour « side show », mais il y, a comme un, il y a comme un spectacle en coulisses. Il y a une question secondaire qui se greffe, c'est quel sort réservé aux 14 députés? Oui. Mais là, là, les 14 députés, ils ont des intérêts là, à défendre à très court terme, mais là, ça crée un certain nombre de distorsions. Donc, prenons d'abord sur la question, qui a le droit de, de, de changer ça? Euh, je te rappelle qu'en euh, juin dernier, c'était réglé. Là. On était à un consentement à l'Assemblée nationale d'abroger, d'abolir cette obligation-là, qui pensait à autre chose. La CAQ, le Parti québécois et Québec Solidaire étaient d'accord avec le contenu du projet de loi de Solzanetti. Et les libéraux, à ce moment-là, ont utilisé un argument technico-juridique mm -hmm. pour s'éviter de prendre position sur le plan politique. Ils ont dit, on n'a pas le droit de faire ça au Québec. La Constitution ne nous permet pas de changer cette règle-là. Oui. On se retrouve où, quelques mois plus tard? Ben... Libéraux d'Ottawa, Justin Trudeau, pas Marc Tanguay, pas Dominique Andelade, Justin Trudeau nous dit, oui, oui, le Québec peut le faire. Même la, la maison mère libérale est plus respectueuse de l'autonomie du Québec que euh, le Parti libéral du Québec. Incroyable. Bon, évidemment, il évidemment, y en a qui vont nous dire, rétro-pédalage, quelques heures plus tard, Justin Trudeau est sorti à nouveau pour dire, moi, j'aime la monarchie, euh, j'aime pas les négociations constitutionnelles multilatérales, si Québec a besoin de moi, moi, je ne vais pas les aider. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une contradiction entre les deux messages. C'est quoi la stratégie puis les intérêts politiques de Justin Trudeau dans cette oui. affaire-là? Oui, oui. C'est comme toujours, c'est une stratégie d'évitement. Justin Trudeau, il veut éviter des négociations constitutionnelles, il veut éviter tout débat sur la monarchie. Donc, si le Québec a le droit de le faire tout seul, il s'en lave les mains, puis ça l'arrange. Puis il nous dit, mais, mais si jamais je me trompe, parce que dans son propre camp, hein, la seule voix qu'on a entendue la semaine passée pour dire que le Québec n'avait pas le droit de faire ça, c'est l'ex-sénateur Serge Royal, dans les pages du Devoir, euh, qui est euh, un ami de son père, un compagnon de route, un grand libéral fédéral. Et donc, dans son propre camp, tout le monde n'est pas unanime sur le fait que le Québec peut agir seul. Donc, Justin Trudeau, par respect pour ses ses camarades qui disent euh, « non, euh, c'est pas sûr que Québec peut agir. Mais ben, disent « si jamais Québec peut pas le faire seul, comptez pas sur l'aide d'Ottawa, mais, mais mais moi, Justin Trudeau, qui reçoit l'avis du ministère fédéral de la justice, de conseiller, etc., notre position à Ottawa, c'est que Québec a le droit de le faire. » Donc, on voit un premier couac entre libéraux du Québec et libéraux d'Ottawa sur des questions qui sont pas des questions de fond, juste des questions de technicalité juridique, mais derrière ça, on a un parti libéral qui, ça l'arrange bien au Québec d'avoir le prétexte juridique pour pas se prononcer. Mm -hmm. Puis à Ottawa, c'est l'inverse. C'est dire que juridiquement, il y a un feu vert, c'est éviter, c'est dire, vous êtes capable tout seul, j'aurais n'aurais pas besoin de m'en mêler. Et donc, les, les intérêts partisans rejoignent un petit peu la, la lecture juridique. Mais il y a pire encore. Il y a, euh, je dirais, la, la tension entre ceux qui euh, veulent le changement, donc veulent abolir le serment, mais qui ne s'entendent pas si ça prend une motion à la Chambre des communes ou si ça prend une loi pour changer la, 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 le texte de 1867.
2: Ben oui, euh, j'ai lu le, le texte d'Henri Brun,
0: donc grand constitutionnaliste, Brun, oui, Bernard, qui, est un peu ton,
2: qui est un peu ton, ton maître à penser, mais là-dessus, ben, vous ne semblez pas penser la même chose.
0: Non, pas du tout, parce que euh, au fond, la position... De, qui, qui émerge un peu là, de tous ceux qui soutiennent, disons, la, 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 le Parti québécois dans cette affaire-là, c'est que ça prendrait une motion. Oui. Euh, une motion où l'Assemblée exprimerait en quelque sorte là, un choix souverain de dire il y a une obligation dans la Constitution canadienne, mais on en fait fi, ou, ou on décide qu'elle n'a aucune conséquence. ouais Ça a des avantages. Okay? Premier avantage, ça prend moins de temps. Et là, on voit les intérêts partisans qui ressortent, c'est-à-dire que pour les députés qui ont décidé de sacrifier leur sort, peut-être leur temps de parole pour mener ce combat-là, ils veulent pas rester sur la touche en dehors de l'Assemblée et vivre ce qu'on pourrait appeler le, le syndrome Yves-Michaud, c'est-à-dire remettre notre sort entre les mains des députés qui, eux, sont à l'intérieur, mais là, les 14 qui sont à l'intérieur n'auraient plus d'avocats à l'intérieur de l'Assemblée pour parler en leur nom. Mmh. Donc, pour les députés qui jouent ce jeu-là, il faut une solution la plus rapide possible, une motion. Ça leur semble plus vite à adopter qu'un projet de loi. Quoique des projets de loi, des lois spéciales pour régler des conflits de travail à l'unanimité, on a déjà adopté ça extrêmement rapidement. Ça se fait en une journée quand tout le monde est d'accord. Oui. Mais, a priori, il est vrai que leur intérêt, est-ce que ça se règle rapidement milite en faveur d'une motion. Cela dit, là, des fois, l'exagération vient vite, parce que c'est une chose de dire, nous, euh, les députés qui sommes à l'extérieur, une motion, ça va nous amener une solution plus à court terme. Mm -hmm. D'accord pour cette fois. Mais là, il y en a certains qui commencent à défendre l'idée que, non, non, c'est tellement une bonne solution qu'il faudrait juste une motion et jamais de projet de loi et donc pour l'éternité, à chaque nouvelle assemblée, il faudrait à nouveau que l'assemblée se prononce pour accepter ou pas. Donc là, on voit là que la dynamique ma solution, mon moyen procédurant est meilleur que le amène même certains à prétendre qu'il faudrait jamais changer la Constitution canadienne. Ouais. C'est comme si on cherche là une approche plus déclaratoire, un geste de rupture pour dire nous on a une Assemblée nationale qui est une enclave qui nous permet d'échapper à certains aspects de la Constitution canadienne et on aime mieux euh, ne pas réformer la, la Constitution canadienne ce qu'on peut pourtant faire pour affirmer une forme une approche, une, une approche plus euh, autonome. Ça, ça devient un peu compliqué à cette, cette lecture-là parce que d'ailleurs la motion qui va être, qui serait peut-être adoptée là, elle ne serait pas pour l'éternité, ça, ça serait à refaire à chaque, chaque nouvelle... Si, si l'Assemblée d'aujourd'hui est souveraine pour décider qu'on que, qu n'applique pas la, la, la Constitution canadienne, la prochaine Assemblée va refaire la même chose, après faire un autre choix. Oui, Et, okay. et l'autre argument qui est...
2: Mais je, ça vaut, pour, un, une par par motion, ça vaut non, pour une non, loi non, aussi? Ça vaut pour une
0: loi aussi? Non, une loi, une loi qui modifie le texte de 1867, ça modifie le texte de 1867 pour toujours. Les règles du jeu...
2: Ah oui, bon, OK. Mais, mais elle, je veux dire, une autre Assemblée pourrait remodifier le texte? Oui, mais
0: l'approche de, la la, de la motion, c'est l'approche qui consiste à dire les députés qui ne prêtent pas serment ont le droit de siéger. Le okay. fait de ne pas respecter la règle n'a pas de conséquences. Oui,
2: oui, je comprends. Ça, c'est
0: quelque chose qu'il faut statuer à chaque fois. Mm -hmm. et, on, et, et, et on se berce aussi dans l'illusion que si on y va avec une motion, on va échapper au contrôle des tribunaux du Canada. Mm. Parce qu'il y a un privilège parlementaire. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de chances que les tribunaux ne s'en mêlent pas. Mais faut pas exagérer non plus. Ça, ça marche jusqu'au jour où les tribunaux décident que ça marche plus. <rire> si demain matin, là, par exemple, euh, je sais pas moi, on vote une motion puis on dit il est interdit d'utiliser l'anglais dans l'Assemblée. Mm. Est-ce que ça va marcher, là, de dire euh, l'Assemblée est souveraine, la Constitution canadienne, on s'en fout, euh, oh, il est interdit dès que quelqu'un se lève et euh, utilise euh, l'anglais, ça va être contraire à notre motion. Je pense que ça serait pas, là, pas long que les tribunaux diraient « oui, oui, avec égard pour les privilèges parlementaires, il existe un article 133 qui vous oblige. » Si demain matin, l'Assemblée dit par une motion « on va admettre des nouveaux députés qui ne sont pas élus mm », -hmm. on est souverain nous, l'Assemblée, on, on veut maintenant 100 députés non élus, on a une pleine majorité, mais non, il y a des limites à ce que, oui, ça existe la souveraineté de l'Assemblée nationale, mais il ne faut pas l'utiliser de façon tellement cavalière qu'on va créer les chances de son, de son effritement. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi, je préfère nettement euh, la, la solution qui consiste à changer les règles du jeu par une modification du texte de 1867. C'est la solution qui, en ce moment, est préconisée par la majorité. Mais elle aussi, cette majorité, elle a des arrières-pensées partisanes. Oui. Et elle aussi, elle joue un jeu qui n'est pas parfaitement honnête. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait, la majorité, depuis le début elle dit Oui, moi, j'aime pas ça, l'approche de la motion. Je pense qu'ils ont d'excellents arguments pour la rejeter, l'approche de la motion. Même si ça peut se tricoter une motion. Là. Je comprends que ça peut être un, un plaster qu'on met à court terme sur cette crise, là, mais, mais je vois pas ça comme une solution à long terme, ça c'est certain. Et là, eux, ce qu'ils disent, c'est On veut pas de motion puis on va faire un projet de loi, mais on va le faire euh, dans deux, trois ans, hein, là, quand ça Comme si soudainement, on voulait même. Faire poireauter les députés pendant des mois, des semaines, voire des années. Ça, c'est profondément euh, partisan. Ça sert à rien. Ça sert, en, ça sert à rien la cause de l'intérêt public. C'est ce qui...
2: l'intérêt de la CAQ, oui.
0: Exactement, leur faire comprendre que si vous voulez venir voter le projet de loi, vous allez devoir vous humilier et euh, venir prêter euh, serment, parce que sinon, on, on va être d'accord avec vous. On va être d'accord avec vous en même temps que notre réforme parlementaire là, dans très, très, très longtemps. Donc, on voit des, 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 des jeux partisans qui jouent autour, au détriment des intérêts du Québec. Tout le monde dit la bonne chose, ah, il faudrait se défaire de ça, mais utilise le droit, puis un débat sur des argusties juridiques pour en vérité, créer presque les conditions d'un éventuel sabotage. Mmh. Euh, J'exagère, mais je veux dire derrière le droit, parce que ça, c'est compliqué et c'est pas tout le monde qui peut nous suivre, on voit ressortir les petits intérêts tu, oui. et les petites idéologies de chacun. Tu
2: nous as pas parlé de Québec solidaire? Ah, ça, c'est plus
0: compliqué à lire. D'abord parce qu'ils ont moins parlé. <rire> c'est ouais. la première chose. Pourquoi ils ont moins parlé? Euh, moi, je pense que c'est en partie parce que euh, euh, c'était peut-être pas si évident que ça que le groupe de députés était unanime sur la solution à retenir. Donc, tant qu'ils n'ont pas établi le, le, leur consensus, euh, ils ont été plutôt silencieux. Je, par exemple, pour un, un député comme Sol Zanetti, là, qui était un peu le parrain du projet de loi, qui est passé à un, un doigt d'être adopté, euh, ça doit être difficile là, de ne pas parler. Il y a eu, il y a eu cette discipline-là probablement parce que c'est un parti qui, qui a compris que si son aile parlementaire n'est pas unie, ben avoir de la difficulté ensuite à faire face au, au reste du mouvement, le, le reste du parti. Puis, donc, j'ai l'impression que dans le cas de QS, il y a, il y a cet aspect-là. Mais sinon, c'est vrai que sur les technicalités juridico-constitutionnelles, c'est pas non plus la force de Québec solidaire. Non, il n'y a pas de culture juridique
2: dans ce parti. Pas beaucoup. Il y a très beaucoup. peu de culture Alors, juridique, oui.
0: Alors, est-ce que c'était euh, aussi par noblesse, parce qu'on se dit « ben on, on va pas prendre position sur ces affaires-là, on, on, on va se parler », ou parce qu'on a moins une opinion mmh. précise, mais pour le moment, Québec solidaire est peut-être le seul parti qui restait un petit peu au-dessus de la mêlée euh, moi, je pense qu'ils sont restés au-dessus de la mêlée, c'est en partie parce qu'il fallait qu'ils prennent le temps d'adopter une position commune, mais, mais j'avoue que dans le cas de QS, on est, on est sur une autre, euh, on semble être plus euh, dans la discrétion, si je peux dire.
2: Merci beaucoup, merci, merci, euh, Patrick Taillon notre chroniqueur constitutionnel. Alors, on conclut que chacun joue, au fond, ses pièces.
0: Chacun, en fonction de ses intérêts, le, le, ouais. le droit euh, n'est pas une, euh, une espèce de parole sacrée et divine. Au contraire, ouais. c'est un, un univers de contraintes, mais chacun compose <rire> avec les contraintes en fonction de ses intérêts à lui.
2: On se reparle la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi prochain, parce que dans les trois prochains jours, c'est Marc-André Gagnon qui prendra le relève. Puis vendredi, ben Marie Montpetit. Alors, à très bientôt.
0: Cube Radio.